0: Deutschlandfunk Kultur Breitband
1: Unter den Neugeborenen in Deutschland sind etwa 4% Zwillinge. Das sind in etwa 30.000 und die Tendenz steigt. Und die Anzahl dürfte bald explodieren, zumindest wenn man die digitalen Zwillinge hinzurechnet und optimistisch ist. Digitale Zwillinge sind dreidimensionale virtuelle Modelle, die am Rechner erzeugt werden. Zum Beispiel von unserem Gebiss. Aber das Prinzip, das lässt sich auch auf technische Geräte anwenden, auf Bauwerke und sogar ganze Städte. Diese digitalen Zwillinge sollen dabei helfen, das Verhalten der Bauwerke oder der Städte viel kostengünstiger zu simulieren als in aufwendigen Praxistests zum Beispiel. So könnte man schon im Voraus sehen, wann bestimmte Bauteile an Brücken verschleißen und repariert werden müssen. Man kann sogar simulieren, wie sich beispielsweise Wind, Frost oder Regen auf die Konstruktion auswirken. Letzte Woche wurde nun das Reallabor digitaler Zwilling in Hamburg gestartet und Matthias Finger hat es sich für uns angeschaut.
2: Es ist einfach laut, es stinkt, es
1: vibriert,
2: man kann kein Fenster aufmachen. Schön ist anders. Wir hören die Geräusche teilweise um 2 Uhr, 3 Uhr nachts noch, wie die LKWs durchrasen. Ähm, Nerven liegen bei uns
0: total blank. Im Moment
2: haben wir Umsatzeinbußen von 95 Prozent. Das heißt Existenzängste.
0: Zweimal im Jahr stehe ich in Lüdenscheid im Stau, wenn ich die bucklige Verwandtschaft besuche. Die Menschen hier tun mir leid. Weil eine Autobahnbrücke marode ist, wird der komplette Verkehr der A45 zwischen Bayern und Frankfurt Richtung Ruhrgebiet durch die Stadt im Sauerland geleitet. Fünf Jahre lang. Ein digitaler Zwilling hätte das vielleicht verhindert. In solch einem 3D-Modell der Brücke werden kontinuierlich alle bei Inspektionen festgestellte Mängel eingepflegt. Und an der Stelle können wir jetzt wieder mit unseren automatisierten Verfahren ein Stück weit ähm, eingreifen können dort beispielsweise Fotos analysieren, auch wieder mit KI-Verfahren, die entsprechenden Risse bestimmen und dann auch letztendlich Schlüsse daraus ziehen, wie stark das jetzt den Zustand der Brücke auch beeinträchtigt. Und wann Reparaturen sinnvoll sind, bevor das Bauwerk gesperrt werden muss, erklärt mir André Bormann von der TU München. Hamburg hingegen hat so einen digitalen Zwilling von der 50 Jahre alten Kühlbrandbrücke am Hamburger Hafen, dem Wahrzeichen- und Sorgenkind der Hansestadt zugleich.
1: Mit seiner Hilfe werden die Bedürfnisse der Brücke in Echtzeit erkannt, können priorisiert und bearbeitet werden. Ganz so, als hätten wir stets und ständig die Vitalzeichen der Brücke vor Augen. Der intensive Lkw-Verkehr hat der Bauwerkssubstanz sehr zugesetzt
0: sagt Wirtschaftssenatorin Melanie Leonhardt: Die geschwungene, anspruchsvoll konstruierte Schrägseilbrücke ist dreieinhalb Kilometer lang und gilt als Musterbeispiel für Eleganz. Eigentlich sollte sie abgerissen werden. Mittlerweile wird wieder über einen Erhalt des Kulturdenkmals nachgedacht in Zeiten der Klimakrise. Zugleich ist der Ruf der Baubranche als größter CO2-Emitent durchaus bekannt, und um unsere Klimaziele zu erreichen, werden wir perspektivisch deutlich weniger Ressourcen verbrauchen müssen. Mehr denn je ist es unsere Verantwortung, Brücken so zu erhalten, dass wir die Nutzungsdauer deutlich verlängern können, sagt Felix Scholz vom Hamburger Hafen. Gemeinsam mit Bundesverkehrsminister Wissing hat er das Reallabor Digitaler Zwilling in Hamburg eröffnet. Auf einer interaktiven Webseite schaue ich mir die Kühlbrandbrücke detailliert an. Zoome rein, entdecke Schadstellen inklusive Fotos. Beton, Risse im Doppelfugenbereich, Stahl, Metall, durchgerostet. Lochfraß, Schwingungsdämpfer, angerostet. Und ich spiele das Verhalten der Brücke durch. Bei starkem Sturm, bei einer Steigerung des Schwerlastverkehrs, und bei berstenden Metalllitzen als Worst-Case-Szenario. Aber Hamburg will noch mehr. Die ganze Stadt soll als digitaler Zwilling abgebildet werden. Mit Informationen aus allen Bereichen. Nora Reinecke von der Senatskanzlei.
2: Das können Daten zur Infrastruktur sein, zu Bauen, Wohnen, Bevölkerung, Wirtschaft. Also unterschiedlichste Datentypen oder auch Datenarten, Datencluster aus einer Stadt und die werden dann verschiedenen Akteuren zur Verfügung gestellt, sei es jetzt in der Verwaltung, in der Wissenschaft, in der Stadtgesellschaft.
0: Gemeinsam mit München und Leipzig treibt Hamburg das Projekt Connected Urban Twins voran. In jeder Stadt orakeln die digitalen Zwillinge zu ganz unterschiedlichen Fragestellungen. Das
2: ist die Kita-Netzplanung in Leipzig beispielsweise oder die klimaneutrale Quartiersentwicklung in München, dann haben wir das städtebauliche Monitoring in Hamburg oder die Veranschaulichung von Bauvorhaben.
0: Der digitale Zwilling als 3D-Projektplaner, er zeigt mir, wie sich neue Gebäude ins Hamburger Stadtbild einpassen würden und wohin neue Hochhäuser beispielsweise im Tagesverlauf Schatten werfen könnten. Für den städtebaulichen Monitor visualisiert der digitale Zwilling Einkommensverhältnisse in Hamburger Kiezen. Die Stadt kann so erkennen, wo neue Bauvorhaben zu Verdrängung führen und handeln, damit Hamburg eine zumindest halbwegs bezahlbare Stadt bleibt, mit sozial gemischten Quartieren und gesellschaftlichem Zusammenhalt.
2: Integrierte Stadtentwicklung, das zielt darauf ab, dass wir Planungsprozesse ganzheitlich gestalten. Also in der Stadtentwicklung unterschiedliche Bereiche, zum Beispiel Gebäude, Verkehr, Umwelt, Soziales, gemeinsam betrachten, also ganzheitlich integriert.
0: Hamburg ist Vorreiter bei den digitalen Zwillingen. Das virtuelle Modell der Kühlbrandbrücke wurde aufwendig mit der echten Brücke vernetzt. Eine Art Deluxe-Ausgabe. Sensoren können in intelligenten Brücken Schwingungen, Spannkräfte, Fahrbelastungen messen und vieles mehr. Allerdings käme es nun darauf an, digitale Zwillinge zum Beispiel für Brücken schnell massentauglich zu machen. Noch ist die Erstellung von 3D-Modellen eine Herausforderung. Von den allermeisten Bestandsbrücken gibt es tatsächlich nur Pläne, und die Pläne sind eben teilweise aus den 60er und 70er Jahren. Häufig sind dann auch Veränderungen an diesen Bauwerken eben gar nicht nachgeführt worden. Das heißt, ähm, gerade im Bestand haben wir eigentlich eine unzureichende Datengrundlage. André Bormann von der TU München schätzt die Arbeit der Kollegen in Hamburg. Denn Deutschland steht vor einer Mammutaufgabe. Insgesamt gibt es 40.000 Brücken im Bundesfernstraßennetz und viele bröckeln vor sich hin.
1: Ja, und repariert werden müssen sie ja dann auch noch, ne? In echt. Matthias Finger über die Idee, dass digitale Zwillinge bei der Instandhaltung von
0: Verkehrsinfrastruktur helfen sollen.